0: 正好也七点了啊，那我们接下来就开始我们今天晚上的课程吧。我、嗯、们今天晚上主要是针对于我们保底区教师招聘考试这样的一个备考指导。那么，相信在座的、呃、今天来参加讲座的同学，好多人也之前听过针对于我们保底区做的一些备考指导，对吧？呃，公告解读相关之类的，以及一些简单的备考指导内容。我们今天的内容主要从两方面来说，第一块是考试情况的一个基本的介绍，第二个是给咱们大家的一些备考建议啊。那我们先来看看考试情况这一块，先来回顾一下，咱们宝坻区教师招聘一共是招多少人呢？二百五十一人，其中面向咱们本市区的是九个人，面。喂，能听得见吗？啊啊，可以可以啊。面向本市区招聘是9个人，面向咱们这个本区是242个人啊。这个简单作为了解就行。那相关的一些呃具体的专业的一些要求呢，在这个地方咱们大家再简单的回顾一下。中职类对吧？中职类学校七个计算机学科，一个焊接工艺和一个电子商务。本科学历以上啊,啊有人问是分区吗？咱们这个保底区它面向什么呀？面向两部分招251人，一部分是面向什么呀？本区就是保底区的招242人，另一少部分是面向其他区的，比如说我们的南开呀，对吧？东丽区啊等等其他区的九个人，明白了 ？OK 啊，好，我们接下来再说。我们什么呀？其他的专业的一些简介啊，这个地方大家重点注意一下这个报考条件条件就可以，你也标红了啊，不在赘述。小学106人，语数外音体美，这都是大科对吧？同样是本科及以上，非农业户口，教师资格证。幼儿园136人，学历要求。如果你是学前教育类院校毕业，那么允许你是大专学历；如果是其他院校，也就是非学前教育，必须是本科及以上的学历啊。非农业户口，就有教师资格证，这个不用多说了。那这个地方咱们简单的总结一下，我们保底区的一个什么呀？考试特点，它是先面试后笔试，面试成绩只有达到60分以上，你才有资格进入。笔试，笔试成绩最终决定你是否录用。你像我们一般其他地区的考试，其他区它最终的这个总成绩是不是是笔试和面试，它俩之间有一个比例进行划分的，对吧？比如说 50%50% 50或者说四六开，对吧？最后最后成总成绩，<笑>是这样的啊。这是我们保底区的一个。考试特点啊，大家需要了解一下。也就是说，其实从这个第一个特点，我们就可以看出来什么呀？我们的面试的重要性，对吧？你想进入笔试，你想进入通关，你必须先把面试搞定。那我们就具体来看一看，对吧？看看在这个备考建议环节当中，我们会针对于面试以及笔试环节，分别给大家提供哪些应试技巧呢？先来简单的看一下我们面试的一些基本的情况介绍啊，主要是这一块试讲和答辩，对吧？试讲和答辩，面试达到60分，刚才咱们也提及过了。那大家现在可以想想，在你们的印象当中，试讲是面对的对象是学生还是你的同事？答辩考官又会问你哪些问题？答辩和我们的结构化又有什么区别？这两个问题是我们必须要搞清楚的，对吧？哎，有同学问，什么叫结构化，对吧？结构化和答辩是有区别的。我们结构化从这个名词上来看就可以理解，它的出题形式以及题型题量都是固定不变的，是考官在题库当中直接随机抽取出来的。一些固定的题目，比如说针对你的教学过程当中遇到的一些问题，咱们举个例子啊，比如问你，考官问你，你作为某个班级的班主任，有同学家长给你送红包，你会怎么办？像这样类似的题都属于结构化的题，是一些固定的、死的，跟咱们教学内容不相关的啊，就是跟你这堂。你面试的时候抽到的试讲的内容是没有关系的结果化问题，而答辩呢，答辩它是针对于你抽到的这个面试题目，试讲结束之后，考官针对你的内容进行的追问，这是他们最基本的一些区别。那后面咱们也会去进一步讲一讲答辩的题型，哎，也就是答辩的分类。考官会从哪几个方面去追问我们的试讲内容？啊，简单的了解了我们基本的面试的一些情况，接下来我们就进入最重要的环节，也就是试讲，对吧？试讲我们需要注意哪些内容？首先，第一个，一定要保证我们流程的完整性。那大家的脑海当中，我们试讲一共分为几个环节？教学四部曲四步，对吧？无论你是考幼儿园、小学还是职高，你首先都要有导入环节。我们传统式的教学过程当中，大家可以想想我们之前在上课伊始，老师是不是会直接导入课题呀？哎，直接就说上课，同学们好，这节课我们来学习什么什么什么内容，对吧？直接把课题报上来。直接进入知识点的讲解，一二三。但是在我们新课改之后，我们课标当中明确，在实施建议环节当模块，建议我们考生导入一定要切合学生的认知，要符合学生的，能够激发起学生的这个学习兴趣。所以说，在这个环节的设置上，大家就不能再像以前一样，直接把题目。哎，念出来应该有设计相应的一个创设一个情境，跟本节课的内容是相关的，并且能够充分调动起学生的学习兴趣的这样的一个设置，一个导入。OK， 导入进来之后，是不是我们要进行新课讲授啊？对吧？在我新课讲授的环节，也就是我们来看这个图，在我的新课教学。新课讲授的这个环节，那大家又开始纠结了。教师招聘考试，往往你抽到的题会是一篇，一整篇，一整篇是不是就会涉及到 N 多个知识点啊？对吧？那以语文为例，一般情况下，以小学为例，我先讲字词，再讲文中大意，对吧？然后再去分析他的情感。那这时候，我们一般情况下试讲都是十分钟啊，十分钟。但是我们保底区面试公告当中并没有哎明确规定面试的时间，大家大概了解就可以，一般就是在十分钟左右啊，十分钟左右。那十分钟左右，你想想，你肯定讲不了这么多内容。这时候我们是不是就应该有所选择？你是重点这十分钟来讲字词？还是来讲情感，讲句子，这就是涉及到了一个什么呀？呃、哎，抉择的问题。那很明显，哪个地方最能出彩，我就讲哪那肯定我要选择后者。比如说，我会通过什么呀？哎，让学生不断的去读，读课文之后，慢慢的找出跟这堂课。跟这个作者想要表达的情感相关的一些句子来进行分析，通过分析这些句子，引导学生在说出作者的这个要表达的这个感情，对吧？哎，应该去挑出彩的。再比如说数学，数学我在讲以初中为例，我在讲这个什么呀？我在可能我在讲这个，嗯。求根就是一元二次方程求解的这个方法。这节课当中，你抽到这篇篇目，你一看，他给你提供了好几个方法，有直接开方法，对吧？有配方法等等。那这时候你怎么办？你觉得这几个方法是并列的关系，都是重点，你又应该如何抉择？那这时候同学们就应该去选择一个自己。擅长的知识点，你不用纠结。哎，我抽到了明明是四种方法，我只讲十分钟，只能讲一个或两个，另外两个没讲，考官会不会因此给我减分？那这个顾虑大家是不必有的。你只要把某一个或某两个知识点在这十分钟时间内讲清楚就可以了。并且一定要注意啊！新课改之后，我们常挂在嘴边的一个理论就是：学生为主体，教师为主导。也就是说，你不要再像传统式教学那样，老师一股脑的把所有的知识全都灌输给学生。你应该通过设置某些活动。引导着学生自己去发现解决问题的办法。那具体怎么去设置？我们可以简单的介绍一种，比如说我最常用的，我可以让他通过先自习，对吧？自学，自学之后，我再让他进行小组之间的讨论，把结果讨论出来之后，呈现在。全班同学面前，对吧？这形式是多样的，但是我说的这个小组讨论已经被大家都用烂了，对吧？在面试当中，所以说在这个环节当中，你既想把你想讲的这某两个某一个知识点讲清楚，又想在形式上体现出教师为主导、学生为主体，就要大家在我们不断的这个。面试模拟过程当中去领会的啊，去领会的。当然也可以多看看新课标，看看课标里面的一些实施建议，对于我们这个形式上的一些互动，体现学生的主体性是非常的有帮助的。有同学问，是讲用学写好教案吗？我们正规的面试考试当中，一定是提前二。提前什么呀备课的，也就是说你当天去考试，先抽号，抽完号之后有人会带你去抽题，抽完题之后集体去备课，备课时间也不等，有二十分钟到四十分钟不等啊，备课结束之后马上进入考试，进去考试了啊，所以说。咱们直接跳过了教育撰写，一会儿咱们回来再讲啊。所以咱们先重点先来谈一他们的视角。手机看不到画面啊，如果有条件的话，最好是用电脑去看一下啊，因为是有 PPT 对吧？光听的话，可能在记忆上可能比较抽象，记不太清楚啊。啊，第三个环节，我知识点重点内容讲完了。接下来是什么环节？也是我们最老套的环节，巩固提高，对吧？巩固提高。其实有的课型，你比如说语文课，它这个巩固提高就弱化了，就不是那么明显。大家看什么时候我在语文课讲完之后，我再做个题去巩固一下，很少，对吧？那反而在数学课当中会常见。其实也就间接的告诉我们这个巩固提高环节。你并不用那么死板的去硬把它塞到你的这个课当中，一定要根据你具体的是语文还是数学具体的学科去判断去设置，我是否应该加入巩固提高明显的巩固提高。你像语文课，它也有巩固提高，只不过它没有单拿出来这样的一个环节，对吧？它比如说第一遍读课文，哎，它了解大意。第二遍再读，他可能就去找句子；第三遍再读的时候，可能就是上升到情感。其实，在整个这三遍读的过程当中，就是伴随着这个印象不断的加深、巩固的环节，对吧？他就没有明显的把巩固、提高和新课教学区分开来。但是，像数学就不一样，数学讲了一个知识点，对吧？明显的就会再去练一练。再去找一个题，其他的，哎，相同的类型的题去做一做。这个数学课巩固提高环节就很明显，它就没有和我们这新课教学环节，也就是新知识讲述的环节糅合到一起。大家只要有这种意识就可以了啊。这四个环节我都要有，对吧？但是我不一定说明显的要把它们割裂开来，完全可以揉到一起啊，揉到一起一起。尤其是后面中间的这两个环节，最后一个就是我们的小结作业环节。那传统式的作业留作业的方式，大家最喜欢的啊、哦，回家做多少页哪道题，对吧？这也是新课改之后会被考官 pass 掉的一种作业方式。那什么样的留作业的形式更受考官的青睐？这个也需要大家在不断的模拟当中，去以我们新课标为指导依据进行创设的这样一个环节，对吧？咱们举一个例子啊，举一个例子，比如说我的音乐课，我这节课是学唱课，对吧？那留作业,业大家一般会留什么作业？回家唱给爸爸妈妈听，对吧？哎，谁都能想到。这可能更适合于小学生啊，初中生能用的比较少一点。那我要想在这个作业环节创新，我应该怎么办？你完全是可以让学生去创编呀，对吧？因为音乐课我们这个课标当中就明确指出，音乐的实践性，音乐它的学音乐的目的是为了培养学生的什么呀？审美，对吧？培养他这种。对这个大自然啊等等，这这样的一种审美的这样一种能力，对吧？陶冶情操。那这时候我完全可以让他什么呀？根据我们今天学的这首歌，自己回去创编一段舞蹈，对吧？哎，我创编一个什么呀？创编一个几个人一起创编一台话剧，等等，都是可以的。那这样的内容是不是就很新颖了，对吧？我们十分钟啊、呃，大家认为是如果是十分钟啊，公告当中没指出，但大多数好多地区试讲都是十分钟啊，十分钟到底能不能讲完呢？完全可以讲完，对吧？并且我们在平时的练习当中，一般都会要求考生要求我们的学员在八分钟左右就结束你的试讲，为什么？因为往往你讲到第九分钟的时候。差一分钟，计时员会提示你还差一分钟，这时候你的情绪就会受到波动，对吧？所以说都会在练习过程当中不断的去帮大家去再设计，对吧？去更改流程，这样做到在八分钟到九分钟完美的结束你的试讲，这是很容易的啊，非常容易。以我们以往的经验来看，往往是我们的说课。因为说课，你除了要把你这个教学过程说完之外，还要说学情、说教材等等。往往我们这个说课在十分钟是相对来说说完是要难度要大于你的试讲的、啊，对吧？哎，大家还是对这个整个模拟的过程还是不太了解。如果你有一个这样的全程，这样走走这样的一个流程之后，你可能就会。体会的更加深刻是完全可以的。啊。说课和试讲的区别，我们试讲的对象是学生，对吧？也就说，你试讲的目的实际上就是把你抽到的这一个内容、知识点交给学生，让学生听懂就可以了。但这个地方大家需要注意一个问题是什么？你在考场当中是没有学生的。坐在你面前的就是五到七个考官，这时候怎么办？这时候你就要假设现场是有学生的。我们通常说试讲就是一个自导自演的过程，你就是一个演员，你还是导演，对吧？你就是在那什么呀，非常投入的去讲你这堂课呢。包括我们说新课改之后，我刚才提到。你在试讲第一环节导入的时候要新颖，对吧？要创新。那比如说我让学生去看一段视频，那这时候在现场是根本没有的任何东西都是，对吧？你可能像音乐课、美术课可能会给你提供一些教具，但像我们这个其他，对吧？化学课、实验课也可能会有这个教具，但像语文课一般都没有教具。那这时候 PPT 即使有，但是。没数也没那样也没打开也没放下来，那这时候怎么办？咱们说了不就是自导自演吗？你就模拟是有的呀，对吧？一切都是虚幻的，都在假装。你演的越投入越逼真，对吧？哎，然后再把你的教学内容、教学知识点讲清楚，那你、个、的分值肯定非常的高啊！大家要注意这个啊。那说课的对象呢？说课的对象一般就是你的同事，说课的目的就是为了教研活动。比如说，一般情况下，这个说课是发生在这个正式上课、正式给学生面授之前。他就是我先把我这堂课及接下来将要怎么讲，先给我的同事说一说。那同事会针对于，哎，我要这样设计的这样的一个的思路。给我提一些建议，他听懂了，比如说他要有这个环节是有问题的，他会告诉我，他会建议我怎么去改，对吧？他俩面面向的对象完全是不一样的，所以说整个感觉也是不一样的哈、啊。相对来说，说课的难度要大于我们试讲，因为好多考生在说教学过程的时候，会把我们这个说着说着就变成讲了、啊。那这时候你肯定放心，你最后的分数肯定是零分。一旦你把说课变成试讲，对吧？当然你要把试讲变成说课，同样也是零分。大家一定要清楚这两个概念啊、哦。OK， 说课的时候也是一样的，对吧？比如你说课的时候，你就先想，先想，你也不要着急去写说课稿，你先想。这节课如果让我去讲。我会怎么去讲？讲哪几个知识点或哪一个、哪两个知识点 ？OK， 整体的这四部曲都全了以后，我再把它转化成说课稿，也就是说，我再把它说出来，再把它说出来。但一定要注意，不能变成试讲的口吻，就 OK 了啊。说课也是一样的，你你的目的就是把你的教学除了这个。咱们侧重点先说教学流程啊，什么学情之类的先不谈，你就说在你说教学过程这个环节当中，你就把你想说的这几个知识点说清楚就可以了，没必要像咱们举个例子，四个知识点全说，贪多嚼不烂，你一个都说不清楚，那考官是你的同事，你说完之后他根本不知道你要怎么讲，根本没没法给你提建议，说明你的说课就是失败的。对吧？知识点多你就挑啊，对吧？挑一个或两个，把它说清楚，一定要做注意说清楚啊，不在于多而在于精，也不是大概，也不是说也不是大概啊。有同学问试讲的过程当中有问答这样的环节，很简单啊，同样是可以做的。咱们说的是一个模拟的过程，比如说我抛出去一个问题，抛出去之后我想让学生回答，我这时候会怎么说呀、啊？好，同学们，现在老师有这样的一个问题，好，请同学们简单的思考一下。思考结束之后，对吧？你简单的停顿一会儿，那这时候该找学生回答了吧？那这时候怎么办呢？你正常的就跟我们在课堂当中是一样的，你就说什么呀？好。这位同学，你来回答一下、哦。这位同学说了什么？就完全自己去又当老师又当学生这样的一个角色之间的一个转变啊，那可能你没有接触过，没有练习过，没有模拟过，相对来说，你你可能这就感觉还是比较模糊啊，比较模糊。保底区我们是考这个试讲啊，试讲和答辩等内容，等内容啊，这是因为我们讲到试讲啊，有同学问说课的内容，所以对比一下啊 ，OK， 对学生回答是自己回答，完全是自导自演这样的一个过程，这是我们教学四部曲，教学四部曲，其实大家不要看它非常简单，其中的学问非常多啊。大家一定要注意一个问题，有的同学想，我要把这堂课讲的五花八门，对吧？任何知知识点我都要提问，因为课标当中明确告诉我们，一定要互动啊，对吧？一定要体验出来学生的主体性了。那我常用的互动方式，能想到的可能就是提问，对吧？大家注意，提问你抛出去的问题一定是有效的问题。不要问什么对不对呀、啊，是不是啊，对吧？这都是无效的，没有意义。问题的出现一定是经过教师精心设置的，每一个问题都是层层递进的这样的一个关系。我第一个问题先引出来一个层面，好，进入第二个深深层次进行第二个层面的时候。我再把这个问题的梯度上升一个台阶，层层递进这样的一个层这样的一个关系啊，大家不要呃默认的认为，哎任，任何一个问题都是互动，这种认识是有误区的啊有误区的。这是我们这个提问啊，那提问之后是不是学生会给我们一个反馈呀、啊？对吗？那这时候就涉及到老师的评价了。大家可以看，哎，有同学有问，要进行评价吗？一定是要进行评价的。为什么这么说？评价是非常有意义的。大家都可能，如果你是师范类，你可能接触过这个心理学，对吧？教、就、学、是、心理学，我们现在这个科目当中就曾经有一个人做了这样的一个实验，什么实验啊？有一根蜡烛，对吧？两根点燃的蜡烛。其中一根蜡烛呢？一个人拿着一根木棒，自己亲手拿着木棒放到这个蜡烛上去烧。大家想，这个人会在这个木棒燃烧没有燃尽的这个整个过程当中，这个人会把手缩回去吗？不会，对吧？好，这是第一个人。那第二个人呢？他直接把手，他没有拿木棒。直接把手放到这个蜡烛上去烧，这时候他是不是马上就会把手缩回来呀、啊？对吧？其实这个就告诉我们一个什么问题啊？经验，对吧？他烧完之后，他就有经验了呀，他下次再也不敢把手放进火上直接去烧了吧？也就是说，经验是在什么的过程当中总结出来的？在实践当中总结出。来的。那么我们这个挪到课堂当中也是一样的，你如果学生回答了，你不明确的给告诉他有哪问答案是对的还是哪些地方存在瑕疵的，需要改进的方向是错误的，你不明确的给他指出，他永远都不知道自己是错的，一条道走到黑，对吧？永远形不成经验。所以评价也非常重要。那经常我们常用的评价就是什么样？某一个同学回答完问题之后，老师就会说：“好，很好，非常好。”是不是？对吧？这些评价也都是没有意义的，丝毫意义没有。大家记住，评价一定要具有指向性，不是为了评。是平，你平的目的是让学生知道自己的这个回答，对吧？是什么呀？方向对没对？如果有偏差，我应该怎么去改？是这样的一个作用，这样的一个作用。所以这些也都是我们课标当中，对吧？在我们这个评价这一块，专门罗列出来的一个模块篇幅进行了讲解。有同学问什么呀？保底中专计算机考什么？对吧？我们考什么呀？先考面试，再考笔试，对吧？笔试先别着急，对吧？咱们先把面试做完，再进入笔试环节。这、就是整个四个流程清楚了吧？对吧 ？OK 啊、uh, ，OK。好，接下来试讲结束之后，是不是就进入我们的答辩环节了？我们刚才也简单的介绍了结结构化和答辩的区别，答辩是不是针对于我刚才试讲的内容进行的一个追问呢？那大家想想，考官为什么要追问？百分之九十都是因为你刚才试讲的过程当中，你这十分钟对吧？那也可能这时间是不一，那可能是八分钟等等。你在这个要求的时间当中，没有把你要讲的内容讲清楚，考官没听懂，对吧？大多数接近于 100% 都是出于这样的一原因才会问的，极少部分是某个同学在刚才试讲的环节当中设计的什么呀？设计的突破重点。突出重点、突破难点的这个教学环节、教学活动非常的新颖。那这时候考官可能也想去追问一下，你为什么会这么设计？是什么指导你有这样的一个想法，对吧？我们保底区是有答辩环节的啊，公告当中明确指出了有答辩。无论是这二者当中的哪一个。考官无非就是为了对你进一步的一个了解，对吧？那大家都知道，我们试讲的这个环节，一般能体现出来你这个专业基本功是否扎实，对吧？你对学科知识点掌握的一个情况牢不牢，对吧？那你都讲错了，肯定说明你是什么？对学科知识内容非常的不了解，不扎实。那这时候考官就会考虑考虑，还能招你当老师，对吧？自己都不懂，误人子弟，就是这样的一个过程，对吧？嗯，加深了解了。好，接下来我们进一步来看看答辩到底他都会问什么，从哪几个方向来提问呢？从我们这个五个。环节五个方面进行入手切入，比如说我们在写教案，对吧？刚才有同学提到了写教案的问题。教案第一个是不是要写教学目标啊，对吧？一般情况下，很多地区都是半个小时左右，二十分钟写教案。那大家知道教案我们要写目标、重点、难点、教学过程、板书设计，那么多模块。短短的二十分钟、半个小时、四十分钟，我写不完怎么办？这个是不是也是在我们不断的练习当中去实现的呀？对吧？那有好多地区，它这个教案还是占分的。那像我们这个保底区的公告当中就没有针对这个教案进行说明，那么可以简单的什么呀？预测它可能不会占分，但是大家也不要侥幸，对吧？不要侥幸。你在教案当中写了教学目标、教学重难点，对吧？好，那考官他可能你一进去的时候，他把教案要到他自己的手里，你开始讲课，你讲完了，但是考官听完了之后，发现你讲的跟你这个教案上写的目标是不一样的，对吧？完全是两个方向。比如说，我教学目标是什么呀？是为了让同学怎么样能够识别，能够说出计算机的计算机病毒的几个特点，对吧？这是你的教案上撰写的目标。但是你在试讲的过程当中，你没讲，你压根连提都没提病毒的特点，你就去讲病毒的防防御了。那这时候是不是你预设的这个教学目标你就没有？达成了，那这时候考官可能会追问，对吧？可能会追问。那这时候你如果圆好了，那么可能考官这个分数也不会太低。但如果一旦你自己漏怯了，你都不知道该怎么办了，那这时候你肯定会死得很惨，对吧？教学重难点也是一样的，你可能讲着讲着这个重点难点，跟你教的预设的。也跑偏了，他同样会问你教学环节的设计，这个对吧？出现的可能性是很大的。比如说你在试讲的过程当中，什么呀？哎，我应用了一个讨论环节，一个分组环节，这也是我们之前考生出现过这样的问题。他怎么去分组的？在语文课啊，上课意识，让学生们。分组朗读课文，去了解一下文章答意。大意，大家说，我这个上课伊室读课文是没问题的，对吧？但是我让同学们分组去读课文，这个地方是不是就有点为了形式而形式的嫌疑呢？他有意识知道要互动，但是怎么互动呢？哎，他也知道要分组讨论，分小组进行，但是他就生硬的把这个搬到了。阅读这个环节显然是非常的生硬，对吧？不符合常理，是没有意义的。包括其他的一些环节的设置，比如你的巩固，对吧？作业，哎，你可能是很新颖，当然多数都是因为你自己设置的是有问题，他就会去问，对吧？就会去提问。预设和生成这个地方，大家可能看的比较模糊。因为我们之前说试讲就是自导自演，对吧？你是不是要预设学生的答案呀、啊？学生的答案没有学生答案都是你给出的，你想说什么就是那这时候你可能预设的学生的答案，多数是因为你不符合这个你所教授这个年龄段学生的一个特点，对吧？比如说你现在试讲面向的对象是高中生。那高中生，你抛出去一个问题，你问他什么呀？你可能问他，问他我们这个以这个美术课为例，对吧？啊，让他去评价一下我们这个兵马俑这个雕塑，对吧？去评价，去说一说，发表下自己的见解。好，你请某个同学来回答的时候，你让他坐下。这时候你复述学生答案，你就会说什么呀？哦，这个同学说，对吧？哎。这个兵马俑怎么样？他这个穿的什么衣服，戴的什么头饰，对吧？长什么样？好看不好看？那这时候你预设这个答案就太肤浅了，因为你面向的这个学生对象是不是高中生？那这时候你就应该从专业的角度去预设了，比如说他的什么造型、他的表现，对吧？哎，他的材料等等。从这些，呃，我们美术当中鉴赏那些几个常用的这几个角度进行切入，对吧？有预设和生成，知识性错误这就是硬伤明明是 A， 你讲成 B， 那这时候，对吧？考官肯定会提问你。大家放心，下面坐的考官五到七人，肯定是有本学科的一线教学经验丰富的老师，一听就提问。对吧？一般情况下，正规的面试当中一定是要备课的，对吧？也就写教案，在写教案的这个屋里也是有监考老师的，不允许你参考任何资料的。呃，牵手问这个教案的问题、备课时间的问题，我们公告当中今年。目前为止没有针对于我们保底区来进行一个说明啊，但大家大家可以注意，就是一般情况下我们备课时间就是二十分钟到四十分钟，对吧？二十分钟、半小三十分钟这样。教案，大多数情况下公告当中没有说教案占分的情况下，它是不占分的，但是也会作为考官参考的这样一个依据啊。留下什么也是不同地区。有不一样的要求，有的地区你走的时候，他可能会什么呀，让你交教案，对吧？这样有的地方连教案都不让你交，算不算成绩的问题？我们刚才也说了，对吧？不在对数啊，人多不是问题，因为我们面试一般都在教室，在学校，那好几个学校，或者是同一个学校，过。教室很多，可以设多个考点同时进行，对吧？同时进行既然留下就是有目的的，对吧？有目的的啊，所以大家一定要不要轻视了教案的撰写，对吧？一定要注意啊。幼儿的也是一样的，幼儿的考的重点是考五大技能，对吧？弹唱跳说话，等、嗯、等五大技能。你就记住，你幼儿的授课的过程当中，流程也是这四部曲一模一样的啊，每一个环节都要有。但这时候你在活动的设置上就要切合学生的特点，他好玩好动啊，注意力不集中啊，这时候你就要想办法把你这堂课上的活泼生动，才能把学生的注意力抓住，那就 OK 了啊，是一样的啊，没什么区别，没什么区别。比如说。幼儿的，我抽了一篇什么呀？游戏课对吧？弹唱课。那你就想，我怎么带领学生把我这游戏教会了他？哎，教会的同时还能让他在这个过程当中很享受，对吧？哎，不溜号，能够积极参与是一样的啊。不写是不可以的。如果给你备课时间，你必须写。你按照模板背，任何一个人都可以按照模板背，对吧？套模板，最终的结果大家可想而知，千篇一律。好，刚才我们说了答辩的这几个方向，对吧？这五个方向，咱们可以把那五个方向具体去给它划分成两类，一类是软性错误，另一类是硬件失误，最后一类是新颖创意。软性失误就咱们前面说的这些。前面这四个啊，一二三四都属于软性错误，不是致命对吧？可能是因为我紧张等等。硬性错误就是最后一个，知识性错误，硬伤，谁也救不了。那最后极少部分，你就新颖错误，设计特别好，特别新颖，那之后考官可能就会什么样？哎，去特别的去提问一下等等啊。那具体这三种不同的划分出这种类型，它答题思路又是什么呢？对吧？大家可以自己想一想啊，想一想。你所谓的模板，其实就是,不是一教学目标，二重点难点，对吧？它其实是指的这个框架，是给你固定的这样一个思路，对吧？那具体里面的内容，大家是不是要根据自己所选择的这个抽到这个课题内容去进行再设计？设计的时候一定要注意，要新颖，要符合新课改的理念，体验出学生自主选行性。因为我们公告当中是不是说了什么呀？同内容、同问题试讲、答辩等、啊，所以我们就预测它有可能也会出现结构化的问题。那这个地方呢，大家可以来看一下。结构化为什么要问结构化？咱们也说了，就是一些死的一些问题，对吧？跟我这堂课是没关系的。一般是考察这个教师的这个什么，除了我们这个潜在的一个知识、你的知识掌握情况、能力方面等等，课堂驾驭能力，他更想考察的是什么？你的人生观和价值观的。比如说我刚才说的售后包的问题，对吧？比如说上课有同学打架的问题，再比如说你新入职你的同事疏远你的问题，你的领导和你之间的问题等等的，这样类似的问题。是考察你的潜能这样的一个题型啊，那大家也应该稍微的去注意一下啊。教案当然要写规范了，对吧？是的，在写教学过程当中的思步曲，哎，那为了我们说上课要讲究逻辑，对吧？要讲究逻辑，其实我们这个教案一样也要讲究逻辑。大一大二，对吧？每一个标题都写清楚。结构化答题的时候，题型有很多种，答题就这两个原则：胖马原则、阳光原则，对吧？比如说你同事，嗯、啊，你的给你穿小鞋，在领导那说你坏话，那这时候你怎么样？你找一帮黑道的是吧？啊，胖上马袋回家的时候，打胖马一顿，或者说这同事的坏话，这是坚决的不可以的，对吧？一定要阳光原则，多找自己的问题。多数情况下将会收上去，对吧？会收上去，大家注意一下就行。好，那面试内容说了这么多，大家是不是感觉，嗯、呃，整个这个流程需要注意的还是非常多呀，对吧？非常多啊。那我们在后续的这个面试解读这块儿也会具体展开去稍微展开一些，给大家再。呃，深层次的介绍一下。好，我们接下来再看看我们的笔试环节，按学科统一考试。那你想想，我报小学数学，对吧？中学数学、初中的、高中的，统一考试，那肯定是以什么呀？高学段的知识点为主，对吧？哎，为主。那它一般都是什么呀？考什么？咱们考的是学科专业知识，这是中小学啊，中小学一会儿咱们再说幼儿园啊，因为怎么样？我们这个公告当中说的是考按学科统一考试，对吧？考学科专业知识，我们的教育学、心理学、教育知识与能力是不考的，所以大家都踏实、踏下心来，专心的去复习专业知识就可以了。那这个地方除了学科专业知识以外，这张卷子当中还会涉及到极少部分的时事政治，时事政治啊，所以大家也要注意一下，注意一下。那我们的学科专业知识怎么该怎么复习？没有大纲，我不知道考什么，没有真题，我也没有参考。那这时候呢，就建议大家去网上多搜一搜，怎么样？各地区的高考题，包括天津的、自己认识的高考题啊。那大家都知道，我们全国统一卷这个高考题肯定是要比我们天津的高考题要难的，是吧？大家都搜搜一搜，看一看，做一做啊，多看高考考点、高频考点，去复习一下。无论你是小学的、初中还是高中，对吧？等等啊，咱们说了。无论你是小学、初中和高中，都是考同一张卷子，同一张卷子内容就是高考题，听清楚了吗？所以多做高考题去总结高频考点。计算机专业考什么？啊，对，因为我们这个高考不涉计,计算机，不涉及到高考，这时候大家就要去看一些会考题，对吧？计算机是不是要会考啊？在高中的时候。这时候你就要多去看一看会考题，计算机啊，以及一些什么呀，哎，证件类的考试，比如说软件工程师、网络工程师等等，这样相关类考试的一些高频考点，对吧？高频考点啊，体育专业也是怎么样一样的，大家这时候可以去什么呀，搜一些跟体育相关的一些期末考试的一些题。因为可能也不会涉及到高考，那这时候怎么办？也不会考，对吧？那这时候就建议你去多搜集一些，嗯、呃，比如说这个期末考，对吧？比如期末考的时候，一般都是考百米，对吧？实践性。那这时候他可能转化成笔试题，他就是考你一些，比如说我百米百米跑的时候，对吧？我投篮的时候有哪些注意事项、技巧，对吧？我打五步拳的时候你要注意什么？等等啊，还是要对专业知识，对吧？去了解一下啊。高考题为主，高考题为主啊。那至于你是看天津的还是看
1: 全国卷，都
0: 是可以的啊。天津的相对来说比这个全国统卷要简单一点。会有初中的知识吗？咱们高考的时候也会有涉及到，有可能会少部分涉及到初中的知识，对吧？这时候因为这个考试时间也比较紧，那你复习你要初中的时候也看，小学、初中也看，高中也看，你根本没时间。那最便捷、最有效率的方法就是直接从高考题切入，会考题切入，期末考试题切入，对吧 ？OK 啊，美术专业。也是一样的，对吧？没有高考，没有会考，去看一些期末题、期末考试题啊。OK，OK、okay. okay.。教学最后一道题到底是考教学设计，还是完全同高考题，对吧？那以往的时候，我们可能就是最后一道题就是高考题类型，呃，可能不会涉及到我们这教学设计。但现在你发现，这包括天津啊，各个区市都有这样的一个趋向。最后一个题喜欢考教学设计题，那比如说，呃什么呀？今天，今天我们这个天津一中刚刚笔试结束，那最后一道大题就是针对于教学设计进行的这样的一个问题，出理这样的问题，教学设计大家一定不能忽视啊，一定不能忽视。那么实施政策怎么复习？大家只要关注一下最近，对吧？国内发生的一些新闻、热点事件就可以对吧？比如说近期，你这个台湾，对吧？飞机失事这样的一个新闻，但是大家一定要去多关注一些啊，毕竟是可以看一些什么呀？早上起来，那如果说你现在有时间，寒暑假放假了，对吧？比如说你平时周六周日，现在网络比较发达，看看《新闻天价，对吧？看看《新闻半小时》等等啊，就可以。教育设计不一定是很小的可能性让你写整个教案，它可能会单扣出来某一个环节，比如说就让写重难点，就让写,写教育目标，或者就让写教学过程啊，教学过程。这是我们中小学。知道怎么复习了，知道考什么了，对吧？大家就开始做做做了。那我们再来看看幼儿啊，幼儿园，同样，幼儿园也是考专业学科专业知识，跟幼儿相关的专业知识，叫学前教育专业知识。那这个地方我给大家罗列出来四部分，对吧？法律法规、教育学、心理学、教师职业道德规范。其实除了这四个。模块四个大方向之外，是不是还有其他的内容？比如说这个班主任，对吧？一些这个工作规程等等相关的一些内容，可能都会有所设计。那么大家也自己去有侧重点的去复习一下就可以，对吧？复习。那幼儿这块可能平时，那这时候也不是在高考，或者这时候怎么办啊？那你就可以去搜一搜，呃，搜一搜天进各个区县。对吧？或者是其他地区，一般我们在教育招聘，因为他有的地方会考这个，嗯，学前教育专业知识，对吧？你去搜一搜，哎，这样的一些试卷，去看一看高频考点，然后有针对性的进行一个复习啊，进行复习。包括咱们刚才说中小学也是一样的，你像体育，对吧？美术，你不是到高考，不是要会考？那这时候你除了可以参考我刚才说的那种方法之外，期末考试试卷，对吧？你还可以去看一看其他地区考试的一些真题，去搜一搜，做一做模拟题，去总结一下高频考点，对吧？有同学问，计算机保底中专的也是看高中会考题吗？哎，一般情况下都是的啊，当然也建议你去看一看，搜一搜其他地区的教师。就是招聘学科专业知识的真题试卷去做一做，一般八九不离十，对吧？大概的整体的这个出题方向都是不会变的啊，都是这些。这就是我们针对于笔试的一个备考的流程、备考的策略、方法和技巧。我相信，你们样？我通过这样的一个梳理，大家对自己。接下来他要怎么去复习，应该也有一个大概的一个思路了。那马上也过年了，对吧？马上过年，我们这三月多就开始面试了，对吧？就开始面试了，四号打印准考证，九号出成绩，也就是五六七八这几天，对吧？那大家一定要开始着手复习了。那面试结束肯定马上就是笔试，时间很短。那么过年你再。今天去个亲戚家，对吧？明天找个同学，你再不好好复习，那肯定没戏，是吧？不要掉以轻心啊，一定要注意，不要忽略面面试的重要性。当然，笔试一定要好好复习，因为它直接决定你最后的一个成败啊。中小学教师招聘真题试卷，那你可以自己到网上去搜一搜，并不是所有的。地区，它这个真题都会在网络上公开的，那这时候你就自己去可以去买一些书，对吧？历年的考试真题这样的一些书，那我们中公，对吧？你最近中公分校可以去参考一下啊，当然你也可以在网上去搜一搜，搜索的方式有很多种，你可能直接在百度上搜不到，那可以去换一些其他的浏览器，我可以去百度文库里去搜，都可以。保底区的后考时间，这个公告当中没有明确指出。那么根据其他地区一段的一个经验来判断，一般都是后后考试。你指的是后考试吗？还是备考试啊？后考试和备考试是有区别的啊。后考试就是我在抽签对吧？等哎都准备好了一切准备就绪，老师来了，开始抽签儿之后考试。备考试就是写教案啊。那后考试的时间一般不会太长。抽完抽好签了就带着就走了。那备考试呢，一般都是二十分钟到四十分钟左右啊，很短也最起码也在二十分钟左右，对吧？正规类的考试啊，也是。OK， 具体我们这个笔试的这个时间安排。时间和地点在公告当中也说了，会另行通知。一般情况下就是在准考证当中去告诉大家，那大家去认真观察一下这个、就是、我们网站上准考证什么时候可以打印，去关注一下就行了。那大家想想高考一般时间是多长时间，对吧？小学英语考试内容到 CET 啊，四级了对吗？不会有那么难，难度不会那么大。但是也不去什么呀，也不排除他可能会涉及到是一部分，四级的那个考试内容啊。OK， 面试内容是小学还是中学？那面试这一块他说的是什么呀？大家再回过来看看啊，同内容、同学科、同内容是讲。那我们这个地方可能是，那不可能你是报幼儿园的，对吧？给你一篇小学的课文，那小学和这个幼儿园肯定是有所区分的。那么也可以预测，这个小学面试抽到的题目，可能和中学面试抽到的题目可能会有一些不一样啊，篇目不一样。但是你报考同一个学段，都是小学，你抽到的篇目肯定是一篇。小学英语有没有教学设计和作文的问题？具体去参照你的高考题型。那么教学设计以往的一个经验判断来看，包括现在的一个出题趋势，可以看看最近中的曲线，教学设计也是比重占的越来越大，对吧？也是在各种考试当中也都会出现。这教学设计往往占的分值特别大，你如果想。最后取得高分，你就教育设计完全是可以帮你起到拉分的这样一个作用。报考小学数学，你是说面试吗？对吧？教招一般以我们的经验来说，它会以高学段为主，它不可能去考你一年级、二年级这样的知、就、识、是，对吧？它可能是三到六年级考试的可能性要大一点，但也不排除啊，不排除。具体，你问的是笔试时间吗？笔试时间具体去参照一下什么呀？哎，我们的高考时间，对吧？高考时间，现在一般情况下两个小时左右，对吧？两个小时左右。面试它是随机抽的，不一定是几年级的，比如你的小学段可能会以高年级为主。幼儿园的话，你任意一个弹唱、话，说，他给你抽一个，对吧？你初中、高中可能也会抽一些重点片子，这都不一定。你只要把面试的方法和技巧掌握了，再回去多看看，对吧？多看看你这个教材，重难点把握住了，目标不偏了，这时候你还怕啥呀？无论他抽哪篇，对于你来说都没有太大的问题，这都不是问题。面试题一般都是有一个电脑，对吧？自己去抽，抽的时候可能会有专门的老师负责。你报一下你的这付宝账号或者手机号，他直接帮你抽题。小学英语也是一样的，以高学段为主啊，但是低学段你一定要注意一下，比如说小学英语这样的，对吧？弹唱跳说话，对吧？你可以，你你想报考幼儿园，你肯定知道幼儿园的五大技能了，是吧？最后一个问题啊，抽取课本的时候写那些一年级三元几课，对吧？像我们说课的时候，一般他会明确告诉你，但像我们这个。呃，面试的话，你碰到这个题，如果说他给你是课本的话，那肯定你自己能翻看；如果是复印件的话，他单独给你复印某一课的话，可能只告诉你某一课，对吧？某一课，其实你可以判别，你就你问，你就判，你到底是怎么样？比如说你是小学，你到底是小学低年级段还是高年级段呀？对吧？无所谓，小学生的特点。都是以具体形象思维为主，对吧？越生动、越有趣越好。有可能是一本书，也有可能是影线啊。时政是近半个月的，对吧？当然你也可以自己拓展。OK 啊，这就是整个针对于我们保底区备考指导，就是针对我们面试的和笔试考什么，怎么去备考，给大家做了一个简单的一个分析。那么希望大家回去以后也能够认真的整理一下，有针对性的进行备考。那么同时也可以继续关注我们接下来的一今天的讲座。好，那今天晚上我们的公开课就到这里，接下来时间让我们有请我们的张老师。